0: 军事无禁区。听众朋友 们， 大家 好， 您现在收听的是自由亚洲电台 的“ 军事无禁 区” 栏 目， 我是栏目的主持人齐乐毅。俄乌战争进入三十四天 后， 终于露出曙光。三月二十九日。俄乌两国代表在土耳其伊斯坦布尔举行新一轮谈判，双方都提出一些让步的建议，战局看来是有转机。和前几次相比，这次谈判至少出现比较具体的进展。俄罗斯代表团团长、总统助理梅金斯基指出，为了寻求妥协，俄方采取两项冲突降级措施，军事上。减少基辅方向的作战行动，政治上，俄罗斯不反对乌克兰加入欧盟，但是乌克兰不能加入军事联盟，就是北约，不在境内部署外国军事基地和部队，不在没有俄罗斯等保证国同意的情况下，在乌克兰境内开展军事演习，以及放弃核武器，并确定不结盟地位。他说。乌方基本同意遵守这些原则，但是乌克兰没有就此做出说明。乌克兰国家通讯社当日引述乌克兰谈判代表阿拉哈米亚的话说：“乌方向俄方提出一项关于为乌克兰提供新的安全保障体系的建议，它必须是一个国际协议，由联合国安理会成员国加入国际安全保障条约。”作为安全保证国，能够发挥类似北约第五条集体安全的作用。一旦发生侵略行为，能够采取各项军事援助和设立禁飞区，并且在三日内实施。安全保证国应该包括联合国安理会五个常任理事国。阿拉哈米亚说，这件事可以单独来谈。土耳其、德国、加拿大、意大利。波兰、以色列也在其内，这是一个初步的清单。该协议采开放形式，如果其他国家表示希望加入，也可以。俄方的立场是，为实现乌克兰不结盟与无核地位，双方将继续提出保证乌克兰安全的保证国名单。对于最敏感的顿涅茨克、卢甘斯克和克里米亚的地位问题。根据乌方说法，双方不列入谈判协议内容而单独讨论。乌克兰总统办公室顾问波多利亚克对媒体表示，乌方建议与俄罗斯就克里米亚地位问题进行为期十五年的谈判，可谓一大让步。然而，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫隔天表明，克里米亚已是俄罗斯的一部分。俄方不会与任何人讨论克里米亚问题，包括与乌克兰的谈判。有关对内茨克和卢甘斯克的地位问题，乌克兰不承认他们是独立共和国，而称他们为临时被占领的地区。而且，讨论的问题是该地区中的某些区域，而非全境。这个部分将由俄乌两国总统在谈判中讨论。不过，俄方不同意这项建议。俄罗斯代表团团,团长梅金斯基指出，对于乌克兰的安全保证，不适用于乌克兰称之为顿涅茨克和卢甘斯克州个别地区的那些部分。谈判结束后，乌克兰总统泽连斯基发表声明重申，在乌克兰的主权和领土完整问题上不能妥协，也不会有任何妥协。俄军必须撤离所占领土。这次谈判释放积极信号，但是俄罗斯的炮弹并没有停止。他说：“凡涉及全民重大决定，不能由一个人或一群有任何证件的人做出，而需要由全体人民决定。”乌克兰总统办公室顾问波多利亚克对媒体说：“如果各方达成协议，乌克兰将就商定的条款举行全民公投。”之后，该协议也将得到保证国议会的批准。看来，俄乌局势要能完全明朗，尚需一定时间。但是，不管如何，这次谈判终究踏出实质的一步。会谈前，东道主土耳其总统埃尔多安致辞时表示，会谈取得的进展将使下一阶段俄乌两国总统接触成为可能。讲到这我们先听一段音乐，稍后继续为您说明。军事无禁区。好的，我们回到栏目现场。俄乌战争到今天能够出现有进展的谈判，主因是俄军入侵行动不如预期，战略误判，战术落伍，大军有深陷之余。俄罗斯总统普京不得不采取战略收缩，把重点放在乌东顿巴斯地区，确保战果以抬高谈判筹码。但俄军的宣传并非如此。据塔斯社报道，俄罗斯总参谋部第一副总参谋长。鲁茨科伊3月25日发布消息指出，乌克兰武装部队遭受严重损失，空军和防空力量几乎被摧毁，海军不复存在，而且乌克兰军队缺少有组织的后备力量，因此俄军在乌克兰第一阶段的主要任务总体完成，此后将集中力量解放顿巴斯地区，直到全面完成武装部队总司令下达的任务。俄罗斯国防部副部长福明三月二十九日对外表示，为俄乌谈判创造有利条件，俄军从根本上大幅减少在基辅和乌克兰北部城市切尔尼戈夫方向的军事行动。然而，实情真是如此吗？乌克兰武装部队总参谋部在脸书发表声明指出，所谓撤军有可能是某些部队的轮换。目的是误导乌军领导层，造成俄军不包围基辅的假象。实情是，俄军在乌克兰从西北部、北部到东北部的行动几乎没有变化。在东部顿内此刻方向，俄军继续开火和猛烈攻击，想完全控制马里乌波尔，并没有成功。在乌克兰南部的赫尔松方向，俄军也没有任何变化，反而在休整、恢复战力。试图用火炮和空袭阻挡乌军。美国国防部发言人科比三月二十九日在新闻发布会上指出，俄军确实有一些撤离，但人数很少。这些部队的去向和原因，可能不是为了结束一场血腥战争，而是重新部署，寻找并攻击其他可以到手的目标。因此，对俄军可能采取的重大攻势要有心理准备。他说：“一个真正的承诺，一个可信的承诺，是俄军完全从乌克兰的领土撤离。”美国国防部认为，从开战起，俄罗斯就试图误导世界和本国人民，宣传他的特别军事行动是解放被乌克兰纳粹势力蹂躏的顿巴斯人民。然而，他真正的意图是推翻乌克兰民选的泽连斯基政府。占领或并吞乌克兰大部分地区，结果俄军进展受挫，没有占领基辅。俄军在北方行动停滞不前，俄军早期在南方虽有斩获，如今也陷入焦灼。剩下乌东顿巴斯地区，有非攻下不可的紧迫感，否则没有什么谈判筹码。据美国自由欧洲电台报道，乌克兰国防情报局局长布达诺夫。三月二十七日，在一份声明中指出，有理由相信，普京正试图在乌克兰占领区和非占领区之间设置一条分界线，由此分裂乌克兰，就像二战后朝鲜半岛被分为南北韩。为此，乌克兰将发动一场全面游击战，赶走俄军，维护国家领土完整。普京有可能如愿吗？讲到这我们先听一段音乐。稍后继续为您说明。军事无禁区。好的，我们回到栏目现场。按目前俄军在乌克兰几个主要方向控制的地区来看，普京想要就地分裂乌克兰不太可能，因为俄军耗损过大，士气不振，虽有分裂之心，却无守住之力。专心夺取乌东顿巴斯地区的胜算较大。在过去一个月的作战行动中，俄军攻下顿涅茨克和卢甘斯克地区，各占百分之五十四和百分之九十三。全面占领的机会很高，越靠近俄罗斯，补给线越短，俄军越有把握。按理说，顿巴斯地区冲突持续八年，俄罗斯在此投入不少资源，并且把它作为征服乌克兰的前进基地，应该可以在开战初期一举拿下。但是拖到今天还没有能够完全有效占领，说明俄军战术很有问题。或当地乌军非常顽强。若乌军采取全面游击战术，即使顿巴斯地区被俄军占领，也很难有效治理。双方有可能陷入战略消耗，最终该地区成为俄罗斯的负债而非资产。这样的分裂对莫斯科有何意义？据俄罗斯国防部公布数据显示，截至三月二十五日。乌克兰四分之三的军机和一半的直升机被摧 毁， 地面部队二十四个旅遭受重大损 失， 重要主战装备如百分之六十五点七的坦克和装甲 车， 百分之四十二点八的野战火炮和破解 炮， 百分之三十点五的多管火箭系统和百分之八十二的 S-300 及三毛九防空导弹系统。以及百分之八十五的原点 U 战术弹道导弹也都被摧毁。按此说 法， 俄军瘫痪乌克兰武装力量近乎临门一脚。但是到今 天， 为何组织不前而陷入焦灼 呢？ 再来看乌克兰武装部队总参谋部公布的数 据： 截至三月三十 日， 俄军损失一万七千两百名官兵。俄军公布自己的伤亡人数为五千一百七十六 人， 相差三倍多。其 中， 乌克兰摧毁俄军坦克和其他装甲车两千三百二十八 辆， 比俄军公布击毁乌军的一千七百五十二辆还多出五百七十六辆。而 且， 乌军损失的数量占其总量约百分之十二点六。而非俄军公布的百分之六十五点 七， 双方数据差距非常大。外界怀疑乌克兰的数据有灌水之 嫌， 但是又不能否认它有一定的真实 性， 否则如何解释俄军在地面作战处处受 阻， 推进速度远不如预期 呢？ 从开战至 今， 据估计俄军约有二十位将军派往战场。其中七人在前线阵亡，这和俄军传统的领导风格有关，但不符合现代作战的要求。高层指挥官有一定的安全战术位置，专责部队指挥控制，并与友军协同作战，而不是冲到前线带兵打仗、越俎代庖。他们亲临第一线，也未能扭转战局，反而战死，说明这种领导风格很有问题。俄军的指挥控制漏洞频传，或许和高层指挥官不在应有的战术位置有关。俄罗斯全面入侵乌克兰打到今天，最终回到原点，锁定顿巴斯地区。应该说，是俄军在组织上和心理上，并没有准备好打一场大规模战争的准备。这也注定普京不得不采取战略收缩。尽快结束主要战斗，并进入实质上的谈判阶段。听众朋友们，您现在收听的是自由亚洲电台的军事无禁区栏目，我是栏目的主持人齐乐义，谢谢大家收听，下次再会。